0: 欢迎收听《逆转胜》，我是 Far s i g h t 现在时间是2020年11月25五号凌晨1点四十八分。逆转胜是一个轻松谈论 NBA 赛事的 Podcast 频道，专门把难懂的篮球术语白话，让专业的球迷可以互相讨论，让想要了解篮球的球迷可以一起取暖。呃，距离上次录节目大概是将近过了快两个月的时间哦、喔。那其实最主要原因是因为家里这阵子发生一点事情，所以花了不少时间处理。那另外一方面就是我自己本身还是一个社畜了。然后在目前的工作量，老实说有点超出负荷，所以很常在就是平日工作过后都在加班，比较少时间好好坐下来录就是关于 NBA 的节目。好啦，虽然我知道讲这么多都是屁话，就是光是录个一集之后就复健了这么久，这个创作者看起来有点危险啊。好，那其实这一阵子对于球迷来说最重要的消息，莫过于新的选秀以及。这个休赛季期间各大球队在交易市场上的动向。那么接下来我会依照我的看法和大家分享我是怎么评价这几支球队。应该说 NBA 目前所有球队在交易市场上的一些操作，以及目前 NBA 最热议的一些时事。那今天我就会针对达拉斯小牛 （A.K.A. 达拉斯独行侠）去分析他们从选秀到交易期间的操作，以及同样是德州三雄之一的休斯的火箭。为什么会面临现金这样子的窘境？头牌双星喊出卖我的需求，然后让球队整个计划大乱。好，那我们先来进入第一个话题是，是小牛队从今年选秀到自由市场的操作。以整体来讲，我先讲结论。以今年达拉斯小牛 （A.K.A. 达拉斯独行侠）他们在休赛季的操作，我个人是给予极度好评的。如果 S 是最高分 ，D 是最低分的话，那我会给他 A 到 A 加的分数。对，这是个非常高的。评级以我自己心目中来说，扣除掉我本身是小牛队的球迷，我认为小牛队在今夏的操作还是有到联盟前三的水准。那么为什么我这么说？首先，第一个最关键的是说，小牛在定义明年球队目标来讲，他们定义的非常清楚，而且我认为是非常适合的。为什么这么说？因为在今年的季后赛，就是上个球季的季后赛，小牛在首轮面对到竞争冠军的。呃，有力竞争者，快艇，他们打出了极高的身价，即便在 Christopher s i n g i s 在 G 3的时候受伤伤退之后，他们还是打出相对应的竞争力。这也让许多球迷跟球评都认为说，哎，小牛说不定再努力一把就可以踏入夺冠行列里面。但是显然，制服组并没有被这样子的氛围给就是冲昏了头，毕竟要拿到冠军其实并不是那么轻松的事情。以小牛现阶段要拿到冠军为目标的话，他们必须要做的是让阵容全面的升级。然而，环顾今年在选秀以及自由市场上的球员里面，并没有任何适合所谓作为小牛第三方，呃，应该说第三位球星的人选。那么，小牛现在自由的筹码又不是真这么具有吸引力，以及他们能用的特例其实也只有一个张九米连的中产条款。所以，对于今年的小牛来说，其实操作空间很有限，那么既没有好的球员可以透过交易必须来取得，那么现场也没有选秀跟自由市场上也没有好的人挑，小牛做出一个非常果断的选择，是我们再等一年。而接下来不论是从选秀到交易，小牛的所有操作都紧扣着这个目标，所以我认为在制服组对于明年目标的制定上，我是给予高度肯定的。对，可以从后面的操作完全。发现，不管是 Mark Cuban 或是 Don Nelson， 他们是想好了这个目标才去做后面一系列的操作。好，那我们这再来先谈选秀的部分。选秀来说的话，小牛在今年是由第十八顺位选下了 Josh Green， 呃，跟着是 Josh Green， 然后在第三十一顺位选下了 t e r r e l l Terry 吗？呃，这有点难发音。哈哈。好，那么选进这两个人都是。可打得分后卫，可打小前锋的战力，这两个人的球风有点类似，都是可以投射三分，并且兼具出色的防守能力。其实 ，Josh Green 的话还兼进兼具了在篮下跟进的侧翼。那这两个选秀来讲的话，最主要是补足去年小牛最为人诟病，也就是锋线战力不足的问题。去年小牛的锋线严格说起来只有 DSF。除了他之外，好 ，Tim Hardaway Jr. 勉强、勉勉强强可以打一下下，然后 l u c a Doncic， 可是 l u c a Doncic 还有控球，所以严格说起来，只有 DSF 是合格的、称职的锋线球员。那当然还有什么 Justin Jackson 啊，但是这些都是上来吃时间而已。那么透过选秀来补足后面，就是呃，应该说选秀的目标并不是指望 Josh Green 或是 Tel, Terry 可以成为极战力。而是为小牛队的未来买一个保险。透过这一年的养成，假设这两个人可以养成到一个堪用的程度，那么小牛锋线的破口就不会这么的巨大。那假设他们打出了身价，甚至是在第一个球季他们的新秀球技表现良好，那么明年也有可能会作为比较有利的交易筹码。而且最主要是这两个新秀，其实在补足侧翼人手上面之后，也不会再吃掉明年的薪资空间。所以对于小牛明年不管是选秀大年，或者是自由市场大年的操作上面，这两位球员都不影响，完全就是球队的净资产。所以我认为在小牛选秀会上面的表现是可圈可点的。那么再来选秀会选下这两个人之后，其实出现了很大的反弹，声量是诶。小牛怎么没有透过选秀来补足自己的禁区战力？要知道 ，Chris Abreu、Zingis 跟 d w i g h t p o w e l l 其实两个人都有伤病史 d w i g h t p o w e l l 更是受到应该是还蛮毁灭性的伤害，但我忘了是阿基里斯腱还是膝盖的伤势了。对，就是这是个很毁灭性的伤害。他什么时候能够复出？虽然目前是乐观的，但复出能够打出什么样的身手，其实大家都还是打个问号。所以在选秀会过后，大家对于没有补足禁区战力，其实是有点质疑的。没想到在交易市场上面，当鸟神马上让球迷们知道他是有想过的。而在自由市场的，呃，应该说在交易市场上面，小牛做出了最重磅交易，就是送走正中的射手 Seth Curry， 去跟76人交换来了 Josh Richardson 跟 Tyler Bay。柴勒贝就是今年选秀会里面相当亮眼的一个禁区新秀，他好像是呃太平洋12强，就是呃 NCAA 太平洋区12强联赛的最佳防守球员。然后 Josh Richardson 更不用说，他是76人先发级的侧翼级战力。虽然失去 s e t h Curry 是蛮可惜的一件事情，这个我也完全认同。而且比起情感面，我认为小牛送出 s e t h Curry。其实损失比大家想象都还要大一些，毕竟摊开小牛现在正中的阵容里面，并没有一个在外线持球上真正对于对手有有效威胁的球员。对 ，Maxi c l e b e r 可以投三分 ，Chris Paul Singis 可以投三分 ，Tim Hardaway Jr. 可以投三分 ，Luka d a n c i c 可以投三分。但严格说起来，如果把 Tim Hardaway Jr. 跟 Steph Curry 放在一起，呃，放在三分线上，我认为。Seth Curry 的威胁性还是比较大的，所以送走了这样子在外线上面具有威胁性的球员，对于小牛的战术以及对于 Luka 的发挥，还有其他球员的发挥，其实都会有所影响。这点我觉得比起情感面上更来的实际一些。但果断的送出 Seth Curry， 其实也证明了制服组他们的目标就是放眼后年，也就是2 0 2 1到二零2二的球季。因此，他们忍痛售出了这个阵中非常具有攻击威胁性的射手，换来了侧翼的集战力。现在，小牛的侧翼其实是相当人手充足的，并且还有一名先发级的侧翼战力。这个名先发级的战力 ，Josh Richardson， 其实他在三分球的表现以及在防守上面都具有相当呃，应该这样讲，防守比较亮眼，三分球是可以投，然后再就是跟进的补篮，还有什么的。他的移动性、防守性都是小牛看中的，完全可以补足去年小牛在防守上的弱势，以及在侧翼战役的薄弱。最重要、最重要的是，面对西区争冠列强里面 ，Josh Richardson 也是个有效补足小牛破口的地方。我不会说他是能够让小牛，应该讲现阶段 Josh Richardson 并不是让小牛赢球的关键，但是 Josh Richardson 的到来。透过强大的防守能力，他可以确保小牛队的地板。小牛队去年的进攻效率是非常高的，但是在防守效率也是出了名的烂，所以他们在表现上面是极度不稳定的。有像跟快艇这样列强打也能赢球，也有呃领先过三十几分最后还输球的状况。所以 ，Josh Richardson 到来可以透过防守的能力确保小牛队的地板，我觉得这是个非常进可攻退可守的一个选择，而且。除了先发协策一战力外 ，Tyler Bay 也是对于小牛队未来禁区买个保险。后来小牛是跟贝达成了双向合约的协议，将未来一方面贝可以在发展联盟持续的训练，二方面小牛如果真的进去确认手或是遇到伤病特例的状况，那么贝可以被小牛征召四十五天来代表小牛队出赛。所以综合来说。这从选秀会到交易的操作都是连贯的，完全可以，就是，呃，应该说这两个动作完全补足，甚至和球迷们证明小牛队未来的目标。而且我觉得这两件事情都是蛮到点的一个补强。但为什么会衍生出这两件事情的原因？最重要的是，呃，小牛队刚刚讲过，小牛队要夺冠的话，它最重要的目标是必须在。找到第三位持球进攻点，但是要找到这样子的球员，其实严格说起来就是明星球员了。那现阶段符合这个条件的明星球员并不是那么的多，所以他们必须把目标放在明年二零二一年的自由市场上面。好的，以现在达拉斯的薪资空间来讲，二零二一到二零二二球季，他们目前的呃球团队薪资空间只有八十七 million。距离薪资上限假设是1 1一呃 m 百一十二米点来讲，还有很大的空间可以去发挥，所以小牛完全是把目标摆在明年准备好去抢下一个能够让他们成为夺冠拼图的第三位球星。透过这个目标再搭上前面两个动作，我认为小牛现在这样子整体的操作是一个进可攻，退可守，然后而且又满足球迷期待值的一个操作。所以，对于这样子的操作来讲，我认为就是已经没有什么可以挑剔的了。那目前球员里面，球员阵容总共19位，扣掉两个双向合约，总共17位。接下来应该就是小修小补，然后裁掉一些不必要的人选了。那整体来讲，就像刚前面结论提到的，我会给小牛今夏的操作是 A 到 A 加的评分。这个就算扣除掉个人感情成分，我认为小牛在今年的操作都可以名列所有球队的前段班，甚至是前三名的部分。嗯，而且作为一个牛迷，很感动的是，这个惊吓的操作大概是小牛近几年来少数让人痛哭流涕的操作了。呵呵呵呵。哦，对，小牛后面还补进了一个那个 Willie Collins Stan， d 就是去年有合作过的一个常人。虽然他的球商值得堪虑，但是高度的活动力其实对于小牛来讲也是不无小补的。好，那么分享完小牛的交易跟选秀操作之后。我想我来谈谈的是，同样是德州三雄之一的休斯顿火箭，为何小牛在这边起飞？马刺不愠不火，但是火箭竟然如此沦落到这般田地。其实跟我很熟的朋友都知道，我是一个火箭黑，对我超级黑火箭。不过这个黑火箭的，并不是说我真的多讨厌这支球队，而是自从 James Harden 大胡子到火箭队之后，我就一直不认为他们会夺到冠军。对，那。这个部分在我自己看法，其实主要有三个点。第一个是前任总管 Darren m o r i 的做法，这点很妙。其实 Darren m o r i 的做法一直是，他是有点魔球理论的。什么叫魔球理论？其实大家可以去看《魔球》这本书，就是 Moneyball， 他是透过数据来分析一个球员的好坏，并且从纯以数据面，呃，应该说有很大的比重仰仗数据面来判断这个球员是不是球队需要的。那再搭配就是去年火箭队九总教练 m i k D'Antoni， 他的跑轰风格，所以他找来大批三分命中率相当高的射手，搭配 James Harden 组成了一个就是超级五小或者是超级射手大队。对，那为什么说这个做法是有问题的呢？首先第一个，这个做法可以让火箭赢球，应该这样讲。呃，不好意思，要这个要修正一下，这个做法可以让火箭不会输。但是他没有办法让火箭赢，诶，这两者差别在哪里？赢球的定义是指他们要能够得到晋级总冠军的实力。对，火箭依靠这样子的做法，常年成为西区的一个强权。对，但是实际上在讨论争冠名单的时候，你会发现大部分球评很少把火箭放进来。为什么？就是首先因为搭配，第二个问题就是总教练的问题了，就是 d a 尼的。执教风格搭配上 Mori 的做法，让整个阵容充满着很多三分很准的延伸四号或者是小球员。而在这样子的畸形的队形之下，他们其实忽略了大个子在球队的重要性。这并不是说大个子在这支球队，呃，会是一个应该这样讲，不能说有了大个子之后火箭就一定能夺冠。但是实际上，火箭在打。整个火箭在近几年的战绩里面，最接近冠军的那一年，其实也是跟卡普拉在争的时候，也就是有一个优秀的常人在争的时候。然后，虽然说近几年 NBA 的小球风很盛行，然后 Mike D'Antoni 甚至可以说是小球的发起者，但实际上，不论是之前夺冠的勇士王朝，亦或是今年的湖人，都证明了拥有极高破坏力的大个子在球队的重要性。并不是说每个大个子都要像 Anthony Davis 一样可以得分、可以外线什么的。最重要是要找到一个合适球队的大个子。其实之前 Steve Kerr， 也就是勇士总教练，在采访过程有说，呃，同样打小球，勇士其实很需要大个子，火箭也很需要大个子，只是两个人对大个子的要求是不一样的。以勇士来讲，他们需要是能够倒传的大个子，像是 David West， 像是 a d r i w b o g a r t 这些他们都具有传导能力的大个子，那么对于火箭来说，他们需要是 finish 能力很强的大个子，像是卡佩拉。所以大个子在整个是总教练的执教风格加上总管畸形的，也不说畸形，总管偏执的一个做法上面，大个子的重要性一直被稀释，这也导致火箭的整体阵容是失衡的。打一般球队，同样禁区没有这么强的球队，他们可以屌虐没有问题。他们三分准起来，也没有人是他们对手。可是第一个很实际的是，三分不会每一场都准。即便今天你摆了五个射手在场上，也可能只有一个人准。就是你不能确保五个都不会踩到一，你也不能确保五个都能踩到六。所以这件事情就会很吃这种不稳定，在争冠上面，也就是想要去争取 NBA 总冠军的路上，是一个很重要的必须克服的议题。可是显然，火箭的阵容并没有办法克服这个议题，对。而且在面对到大个子非常强势球队，像是今年的湖人，就是火箭绝对打不赢的球队。为什么？因为，呃，离篮筐越近，命中率越高，这是个基本。但是在你没有任何大个子，或者是没有任何防守阵型可以去抵耐掉湖人的双塔进攻，那他会是一个就是非常爱莫能助的状况，对。所以这个。从总管到总教练的调度上面，我认为都是火箭没有办法得到冠军的主要原因。那最后一个就是再延伸出来，这个也不能说最后一个，应该说这两个原因延伸出来的是，反正球员的深度不足。因为 Mike d e n t o n i 是出了名的超前发，呃，虽然没有 Tom t i b o e a 那么就是铁人，嗯、但是。戴托尼其实最著名就是他的八人甚至七人轮替阵容，所以你主要的薪资空间也都会挤在前七位球员身上。可是这对一个球队来说，风险是很高的，因为至少还要有五个球员名额，你至少有将近一半的人必须在这支球队发挥作用。可是显然，马戴托尼连用都不会用，而且在薪资空间过于集中在前面七名球员之后，其其他人能得到的薪资空间就。能够分给其他猴子的香蕉就少了，那自然也不会有多好的猴子想要来，就是看到香蕉不好，也不会有多好的猴子想要来这支球队了。所以这就衍生出，呃，球员，呃，不是球员，应该是说薪资跟球员实力都过于集中在前段班，而后段班失衡的状况。那最后就是今年，特别是今年，球员有两个全明星球员 Russell Westbrook 跟 James Harden， 他们在火箭队一起打球。当初大家都觉得他们可以重拾雷霆三少的风光，呃，两个人之前在雷霆跟 Kevin Durant 是队友，然后那时候他们在2012年，应该是2012年有打进总冠军赛，对，那是三个人最接近总冠军赛的一次了。那么这两个球员的问题在哪？我倒觉得这两个人球员私人的感情应该不是什么大问题，问题在于他们的打法。其实早在交易之前，一个和两个和尚没水喝的这个。传言就满天飞，大家都觉得 James Harden 跟 Russell Westbrook 一颗球根本不够用。其实这点我赞同，但是为什么不够用？第一个 ，Russell Westbrook 在过去这几年都没有发展出无球的打法，甚至他的进攻手段也没有增加。对，他的体能非常劲爆，他可以靠切入碾过很多人，他可以靠速度过掉一堆人，但是进攻手段没有增加。随着年纪的增长，这件事情会慢慢变成缺陷。好，但是 James Harden 没有这个问题。James Harden 的问题其实在于是，他已经忘记了，因为在雷霆时代他是打第六人，他已经忘记了怎么去当一个 six man， 怎么去当一个无球进攻者。整个战术体系是围绕 James Harden 打造的，今天多了一个 Russell Westbrook， 球权要怎么分，战术要怎么设计，其实这是很困扰的。特别是 Russell Westbrook 敢投外线，但并没有外线的威胁性。比起他切入跟他的外线，我相信大部分人都宁愿放头不放切。因为他切入威胁性实在太高了，所以其实火箭今天会面临这样子的状况。从总管的操作模式、操盘逻辑，跟总教练的调度以及战术风格，再加上球员的调性，这三件事情都成为火，应该说这三件事情是我认为火箭始终没有办法得到冠军，并且就是造成现在这样子窘境的一个原因。呃，有打球的应该都知道，赢球的时候什么都不是问题，输球的时候什么都是问题。所以一个球队十五年了，你说他们中间没有磨合，明年还可以再举对方的双手高喊没问题，我们再拼一年，这根本是瞎，这不是瞎了吧？对啊，这要么是根本无心争冠啊，要么是有问题。所以 James Harden 也爆发出来，就是他宁愿放弃了一年五千万的年薪，而说请把我交易掉，我想去一支会夺冠的球队。那火箭接下来要怎么处理这个可能有点难，至少、哦、可能要额外花一集讲，又或者是说我可以先简单讲分享的地方是，我认为火箭今年是无法处理这两个球员的。第一个，这两个合约太大了，目前是没有球员球队愿意接的，更何况明年有一对大鱼，没有非必要现在想这两张大约不可。二方面是。Russell Westbrook 对于各大球队来说，除了对于那些重建中的球队，他是没有吸引力的。为什么？因为这些具有一定竞争力的球队，其实绝大部分都已经找好了他们的先发跟替补控卫，他们有稳定的指挥官，不需要 Russell 这样子再就是加入。但反过来说，其实我认为重建中的球队会有很想要去争取 Russell Westbrook， 因为。我觉得至少 Russell Westbrook 是有办法把球队带到季后赛边缘的，不管是有进季后赛或没进季后赛，应该都可以在东区或西区排名个第八名、第九名左右。那么只要正中的阵容是能够跟 Russell Westbrook 搭配的，其实像尼克我觉得是适合的，但尼克要不要我也不知道。呃，他们操作一向很密，所以我觉得 Russell Westbrook 还有机会被交易掉。反观 James Harden， 合约太大张了，是个最重要的问题。现在应该没有任何球队可以执行他的合约了，而且二来是，大家对于 Harden 的定义已经定型了， h a r d e n 加入任何球队势必都会破坏那支球队原本有的体系，怎么去跟 Harden 搭配？ Harden 想要什么球员？现在我们只知道一件事情是，小球的阵容是没办法跟他搭的，那怎么样才才才有正确答案？这点没有人知道，所以我认为在 James Harden， 即便喊出卖我这个需求，火箭你要把它交易掉也是很困难的。对，所以明年火箭会超级尴尬，火箭会是一群没有想到待在这支球队的人在这边打球，完全把它当工作。嗯，这就是火箭目前最可怕的窘境。哦，没想到两个议题讲完也差不多是快要半小时啊。不过这两支球队会放在一起讲，最主要原因就是因为一边的球迷嗨翻天，那另外一边的球迷应该是、呃、我是谁，我在哪，现在在干嘛的状态。所以其实我认为比较起来也是蛮有趣的啦。那么。今年度的所有球队的各大操作，我自己认为，其实明明年球季，也就是说一个月后的开季 ，NBA 其实会蛮精彩的。那大家也可以期待季中交易上面所有球队的表现。那当然，最重要的还是比赛的内容啦。我觉得至少以小牛队来说，我明年是一定会支持，可能每场都会看的。毕竟我很好奇，在选进这么多选秀进来之后，这些侧翼会长成什么样子，能不能符合小牛未来的形状？那今天节目差不多就到这边，如果有想要讨论或者是有想要听我分享的议题，都欢迎在 Apple Podcast 下面留言给我我是 Far Side， 我们今天节目就到这，拜拜。